0: Peut-être que Naël la balle de qualification pour première les Congolais entre les pieds. Première quête pour El Passy, presque le sourire aux lèvres, mais concentré, le gardien de rendez Lolo débrief show, j'espère que tu vas bien comme d'habitude. Eretakate, Eretakate, bande j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, congolais, congolaises, amis compatriotes et non compatriotes euh, de l'équipe du Lolo débrief show, je vous invite à rentrer dans le cercle des équipes fermées du top 8 africain. Euh, bien sûr que si vous n'êtes pas dans ce top 8, vous pouvez couper. Non, je rigole, ne coupez pas, mais restez avec nous puisqu'on va parler, on va débriefer de ce qui s'est passé. De cette qualification du Congo contre l'Égypte, on l'avait dit et on l'avait écrit, on l'avait parlé dans le podcast avec mon invité du jour qu'on a vu pendant ces deux derniers épisodes, euh, bah c'est Kevin, Kevin qui est avec moi, comment comment va aujourd'hui
1: frérot bah, Ça va et toi Franchement ah, et content, le... on est qualifié, comme tu l'as dit, on fait partie des huit meilleures équipes euh, de cette Cannes 2023 organisée en Côte d'Ivoire qui est absolument incroyable. Pour moi, c'est la canne euh, du millénaire et je pense qu'il y aura encore des surprises.
0: Exactement. Je pense qu'on est en train d'assister en fait, à une des plus belles cannes euh, qui existe sur ces dernières années, peut-être de, de la décennie, peut-être sur ces 20 dernières années, peut-être de l'histoire. Je ne sais pas. Beaucoup en tout cas le disent et beaucoup euh, le pensent. Euh, en termes d'entertainment, c'est quand même très, très fort ce qui se passe, que ce soit euh, en termes de surprises. On a vu l'Égypte, qui a remporté sept fois le titre, qui est sorti. On a vu le Maroc, qui s'est fait sortir par l'Afrique du Sud avec une très grosse surprise. Euh, là où on pensait, et beaucoup pensaient qu'ils allaient pourquoi pas passer. Euh, Kevin, on l'avait dit, on le pensait, on le sentait, on, on en avait parlé, notamment en podcast. Il y a aussi euh, la, la sortie du Sénégal, qui est tenant du titre, hein, qu'il ne faut pas oublier, contre, contre la Côte d'Ivoire. Euh, on le sentait, en fait, que le Congo pouvait que pouvait le faire en fait et pouvait aller se qualifier. On sentait que ça allait être un match difficile. Ça a été un match très compliqué. On va revenir un peu euh, sur ce qui s'est passé un petit peu euh, au début sur, euh, sur ce match contre l'Égypte et on va rentrer petit à petit sur euh, cette, ce quart de finale contre la Guinée qui se profile là euh, dans, dans les prochaines heures et dans les prochains jours. Euh, Qu'est-ce que tu qu que en as pensé à toi à peu près de ce match On a vu euh, une grosse bataille, que ça soit au milieu de terrain, on a vu... Des mauvais gestes, on a vu une équipe oui, de l'Egypte qui s'habitue à, voilà, à faire des coups, à ralentir le jeu, à faire des choses qui ne sont pas forcément dans les conventions, mais on connaît cette équipe d'Egypte, euh, et au final, le Congo a montré, a fait, a montré son expérience et s'est qualifié, qu'est-ce que tu en penses toi de cette qualification Est-ce que, est -ce que le Congo a peut-être passé un step Là où peut-être, il y a quelques années, ce match-là, on l'aurait perdu on ne l'aurait peut-être pas gagné, on l'aurait perdu, ou on se serait fait même peut-être taper, je pourrais, pourrais dire d'après d'autres
1: personnes. Qu'est-ce que tu en penses Bah ouais, c'est vrai comme tu l'avais dit, on l'avait dit dans le podcast hein, justement que qu'on pouvait le faire. Euh, on l'a fait. Euh, franchement, son match c'était vraiment un match où on est passé par toutes les émotions. Hein. Franchement, euh, on fait un début de match assez moyen, et après on arrive à, tu vois petit à petit à rentrer dans le match. Euh, puis, euh, y avait beaucoup, y avait, franchement, il y a quand même eu beaucoup de temps mort, euh, mmh. j'ai trouvé, dans ce match-là, le match était quand même pas mal lâché, euh, les émissions étaient beaucoup, euh, très, très tricheurs, j'ai trouvé, ils sont beaucoup euh, tombés, ils ont beaucoup euh, euh, faussé le match, donc pour nous, c'était compliqué de mettre du rythme, justement, dans cette rencontre. Et puis, après, par la suite, euh, ils ont eu un gros, gros temps fort de la 70e à la 90e. Euh, sans vraiment concrétiser. Heureusement que um, Pasi nous fait une parade exceptionnelle euh, juste avant la fin du match, sur l'accent triangle euh, que les Égyptiens font. Et puis après, pour moi, je pense que vraiment le tournant du match ça a été carton rouge. Hein. Parce qu'en fait, ce que je disais à mon père euh, pendant le match, je le disais euh, « En fait, je ne vois pas comment on va marquer. » Parce que mm. je, je, voyais, je voyais les joueurs vraiment très, très émoussés et je me demandais... Mais comment on va marquer Parce qu'en fait, on n'arrivait on, on plus du tout à créer du jeu. Et donc, c'était assez compliqué. Et puis après, tu as ce carton rouge de, de fatigue je crois. Et puis là, en fait, tu doit de remettre dans tout de suite. Parce qu'on mmh. a en supériorité numérique. Et en fait, tu vois que les joueurs, en fait, ils, ils, ils retrouvent un, un second souffle. Et puis malheureusement, on n'a pas réussi à concrétiser. Et puis après, voilà, hein, cette fameuse séance de tir au but. Franchement, enfin, oh. oh là là, les émotions qui est été incroyables. Parce que je vous rappelle… Euh, la séance de 08 commence par Moutou sami qui le met en premier, qui met justement le doigt sur la tempe en disant, les gars, on est concentré, on est focus. Euh, ensuite, t'as Moustapha qui le loupe. Et donc là, on se dit, peut-être que c'est notre chance. Sauf que juste après, t'as Arthur Massoikou qui tire au-dessus. Donc là, on se dit, aïe, ça peut être compliqué. En sachant qu'il y avait quand même Gabaski en face, je vous rappelle. L'homme qui note les tireurs sur une bouteille, euh, les préférences des tireurs sur une bouteille. Et ça. là, au final, on a, on a quasi... On bat, en fait, quand tu regardes les tirs au but qu'on a, qu a fait, euh, il, a quasiment, il a quasiment été pris à contre-pied à chaque fois. Mm -hmm. La seule fois où il n'est pas pris à contre-pied, c'est Inunga, et il la touche, mais vu que le ballon est fort, il ne peut pas la sortir, tu vois.
0: C'est ça, exactement. Donc,
1: euh, donc en vrai, non je pense que ce match, franchement, c'est... Ça a vraiment été les émotions, on, a vraiment, on est vraiment passé par, comme je dis, par toutes les émotions. Et puis, le qui qui nous libère comme ça, en souriant. <rire> on est en quart de finale, on est en huitième de finale. Le gars se permet de sourire pour donner la qualification à son pays. Parce qu'il savait. Exceptionnel.
0: Ouais. c'est C'était très, très beau, en fait, de voir euh, ce qui s'est passé. Je ne vais pas forcément te rejoindre, en fait, en disant que... Euh... Tu avais eu cette sensation-là de comment on pouvait marquer. Moi, je pensais que c'est très dur en fait de jouer contre cette équipe d'Égypte qui te ferme le jeu, ah, qui, qui va refuser, qui va, qui, va, qui va être rugueux dans les contacts, qui va beaucoup parler. C'est le genre de joueurs où, en face, tu n'as pas forcément envie de jouer. Tu, vois. Tu, tu fais une faute, lui, il te fait une faute, mais tu l'impression que la faute que lui, il t'a faite, euh, c'est la fin du monde. Tu vois Ou que toi, tu as fait une faute, c'est la fin du monde. Euh, moi, je pensais plus qu'au fur et à mesure du temps, on allait les, les user, puisqu'on a, on a vu que, voilà, en milieu de deuxième mi-temps, on a eu un petit momentum où euh, ils ont repris l'avantage, mais la fin du match était très clairement côté congolais où tu avais les occasions, tu avais les, les situations. Je n'oublie pas que, que pour moi aussi, tu commences très bien le match avec une situation pour moi qui est, euh, qui est indescriptible. On l'a tous insulter, mais il y a qui euh, doit faire la passe en retrait à euh, tout le monde. Euh, il n'a fait pas, mais malgré tout, Elia Méchac, pour moi, fait un bon match, euh, puisque ah, quasiment oui. tous les dangers viennent de sa part et viennent de ses oui. accélérations, de ses appels dans le dos. Euh, donc, c'est quelque chose qui nous aura fait du bien, techniquement. Bon, voilà, on, connaît, euh, on connaît sa qualité mais, euh, et on connaît ses défauts, mais euh, voilà, moi, personnellement, je ne m'attendais pas à plus en termes de d'implication il a été pour moi très important dans le volume de course euh, ça a été un joueur qui a pu défendre même si à des moments il était repris, à... il était repris par la défense pour pouvoir revenir un petit peu euh, mais je trouve que dans l'utilisation du ballon que ça soit à la fois offensivement et surtout dans la, dans, dans la qualité de déplacement et dans la production il... quand tu regardes en fait toutes les actions qui se sont passées dans le match euh, beaucoup sont venus de, de Liam Meshach et euh, ça a été une très bonne trouvaille de pouvoir réaxer, bien sûr, Théo Boganda euh, dans l'axe à la suite de, de la blessure de, de Gaël Koukouta euh, et d'aligner de, de Yaméchak pour donner un peu plus d'allant. Je vais rentrer un petit peu plus, euh, puisqu'on on a vu avec la séance, de tir, euh, la séance de tir au but, ça a été une séance qui a été très compliquée, qui a été très dure. Euh, je parle plus moralement parlant et émotionnellement parlant pour les congolais hein. on, on a tous vibré, on a tous été un peu sans dessus dessous à savoir oui mais est-ce qu'il va la mettre, pas la mettre etc et tout. Euh, je, vais, je vais rentrer un peu plus dans le détail puisqu'il s'est passé pour moi quelques petites choses, on a vu, euh, pour moi je, 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 je continue à le dire depuis le début de ces, des spaces ou depuis le début de, des... Euh, des, des, des lives ou des podcasts qu'on fait, euh, pour moi, cette équipe avait vraiment besoin et a vraiment besoin pour pouvoir construire et pour pouvoir avancer, a besoin de ce match référence qui peut les pousser à les emmener à aller plus loin. Je m'explique. Euh, mais le truc, c'est qu'avec ce type de match-là, qui vient de se passer. Euh, je te pose la question Kevin, est-ce que tu ne penses pas que en fait, le coach de Sabre aussi va petit à petit en fait, euh, affiner son équipe pour trouver la bonne compo. Je m'explique, je détaille un peu plus. Je vais reparler un peu de ce cas personnel, même si j'ai pas envie d'être forcément sur son dos. Je pense que Cédric Bacambu, merci beaucoup pour tout ce que tu as fait. Mais je pense que la page commence à être réellement tournée. Puisqu'à côté, il, y a, il commence à y avoir des, surtout des, des attaquants et des joueurs qui commencent à toquer à la porte de façon très très forte. On a vu que le match de, de Bakambu n'a pas été bon, ou en tout cas a été très neutre, là où quand il a fait rentrer un, 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 un gradi diangana qui n'a pas forcément gagné tous ses duels, mais qui a quand même essayé de te pouvoir déstablisser avec euh, sa qualité technique, ou encore quand on a vu un Simon Banza, que toi de même tu demandais à ce qu'il puisse être aligné bien plus vite et bien, enfin, bien avant, eh ben, on a vu qu'il faisait énormément de bien, que ce soit physiquement, techniquement, sur un profil qui était quasiment identique à ce qu'on pouvait trouver à Cédric Bacambou. Est-ce que euh, tu ne penses pas que la page est en train un petit peu de se tourner avec cette sélection qui est en train de progresser avec ces jeunes joueurs qui montent énormément en puissance et qui demandent en fait simplement à oui, coach, c'est le moment, c'est le moment, comme dirait un grand Kofi. Qu'est-ce que tu en penses
1: bah ouais, je suis d'accord avec toi. Après, Bakambou, c'est vrai que c'est, comme on l'a dit on a souvent dit, c'est le leader de l'équipe. Euh, c'est vrai que malheureusement, il ne fait pas forcément des grands matchs. Euh, je rappelle les faits Pelasie loupé contre le Maroc. Malheureusement qu'il le met un peu dans, on va dire, dans la mouise un peu. Euh, et puis ensuite, euh, on joue la Tanzanie. Il est sur le banc et rentre à 30 minutes de la fin. Alors, on le remet titulaire justement contre l'Égypte, justement pour le relancer. Il n'a pas de grosses occasions, il en a vraiment une seule où euh, il met son pied en, tu sais, un peu en opposition et la balle va, va, va petit filet. Mais sinon, c'est vrai qu'il n'a pas forcément fait un, un grand match. Et comme tu l'as dit, c'est vrai que tu as des attaquants comme Fiston Maillet ou Simon Banza euh, qui, qui toquent euh, à la porte. Et je pense que ça peut être aussi intéressant de, de les voir. Après, je pense que Bakambo, comme tu l'as dit, je pense que c'est la fin. Et je pense qu'en fait que De Sable, comme, comme tu l'as dit, je pense qu'il est en train de préparer laprès Bakambu, mmh. Tu vois, là, on le voit sortir, euh, et tu vois, de ça, on n'a vraiment pas hésité à le faire sortir. Hein. Je crois qu'il sera à la 55e ou 60e minute. Exactement. Pour lancer, justement, à, à Simon Manza. Donc, euh, je pense que peu être à petit, tu vois, de ça, même, même, je pense que le coach a compris qu'il fallait justement préparer laprès Bakambu. Je pense que Bakambu ne fera pas la cas en 2025 au Maroc. Je pense aussi. Donc, euh, je pense qu'il faut préparer, justement, les joueurs aussi à, à l'intensité, au rythme euh, du football africain qui est totalement différent du football européen, euh, donc euh, je pense que oui, tu, tu as raison. Bakambou, après moi personnellement, euh, je continuerai à le mettre, mais ça on le fera à la fin quand on fera les compositions justement d'équipe euh, face à la Guinée, mais euh, je suis d'accord avec toi, je pense que le coach lui m'a compris. Hein, prépare après Bakambou et je pense qu'à Manza ou un Maëlle, voire peut-être d'autres euh, binationaux nationaux qui pourraient potentiellement arriver, dans le futur, donc, euh, donc ce serait intéressant pour nous aussi.
0: C'est ça, ça pourrait, être, ça pourrait être une très très bonne découverte ou en tout cas une, une bonne analyse qui est faite avec ces, joueurs, ces jeunes joueurs qui pourraient prendre un petit peu plus la, on va dire la prise de la Bastille mais on va dire la, la, prise, la, prise, la prise du Congo directement en fait et de la sélection donc ces joueurs qui vont arriver, c'est pour ça que je me posais la question, est-ce que potentiellement, pour le match contre la Guinée. Tu continues à mettre Bakambu, sachant qu'il continue un peu les contre-performances, qui t'apporte certes de l'expérience, mais on voit que dans le jeu, on, on sent vraiment que c'est plus en Bakambu qui, qui, qui pèse, qui, qui, qui n'a plus confiance en lui. Je sais même tenter, et on le verra peut-être tout à l'heure, mais je pense que, pour moi, Desabre ne le mettra peut-être pas titulaire pour le, match, pour le match contre la Guinée. Après avoir à à voir ce que ça va donner, avoir ce que ça va donner. Mais on va on va rentrer là directement là dans le dans le match puisque c'est le but là, c'est le c'est le focus contre la Guinée. Donc la Guinée, euh, puisqu'il y a eu beaucoup de Guinées, hein, on a eu la Guinée Conakry, euh, la Guinée équatoriale euh, la Guinée Bissau, il y a eu la Guinée Grini, la Guinée Djibouti, il y a eu la Guinée de sarcelles aussi, il y a eu la Guinée de de Cap Vert. Enfin bref, il y a eu énormément de Guinées. Bref, la Guinée simple s'est qualifiée euh, pour euh, pour, pour les quarts de finale, elle va jouer du coup contre le Congo, elle qui s'est imposée dans les dernières minutes face à la Guinée équatoriale dans un derby. Euh, une équipe de Guinée qui n'a pas l'air forcément comme ça, euh, si dangereuse que ça, mais au final, sur ces dernières années, dans les derniers résultats, ça reste une équipe qui progresse petit à petit, euh, qui fait son petit bonhomme de chemin, et euh, au final, ça commence à être une équipe qui reste de plus en plus fiable, donc il va falloir faire très attention euh, face à cette équipe qui est classée 80, 80e mondiale face au ARD Congo, qui est, euh, qui est 67e. Toi, comment tu vois le match, Kevin Comment tu vois le truc Est-ce que tu penses que, normalement, ça doit être une formalité Je n'ai pas envie de rentrer, bien sûr, dans, 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 dans le truc, à se dire, bon, le Congo va absolument gagner, ou quoi que ce soit. Non, ce n'est pas vrai. Et ce être Congolais, ce n'est pas d'être hautain. Voilà, même si euh, les gens vont dire, ah, mais c'est un, un peu contradictoire ou quoi que ce soit, non. Euh, moi, ce que je pense, toi et toi, j'aimerais avoir ton ressenti. Qu'est-ce que tu penses euh, du match que va être la Guinée Est-ce que tu penses que pour le Congo, ça doit être une formalité et le Congo doit s'imposer au vu de son statut, qui est très clairement favori et qui normalement doit l'assumer sur le terrain, euh, qui avec la surprise qu'il a faite au dernier tour et sa présence actuelle voilà, doit montrer que voilà, le, le, le Congo doit, montrer, doit monter en puissance. Tu t'attends à, à quoi comme match contre cette équipe de Guinée
1: Non, ce ne sera pas une formalité. Hein. Mmh. Si, la Guinée, si la Guinée est en quart de finale, ce ne sera pas une formalité. Euh, la Guinée a quand même fait un bon parcours. Je crois qu'ils étaient dans le groupe du Sénégal, c'est ça Et du, ça. du Cameroun. Euh, donc, non, non, je pense que ça va être un match compliqué. Euh, je crois que c'est la première fois d'ailleurs qu'on est favori hein, dans un match.
0: Ah, on a de cette canne
1: Ouais, cette canne. Oh, pff, non, tu as le match contre que, la Zambie, quand même. Ouais, mais, mais je te parle en phase éliminatoire. Ah, en phase éliminatoire bah. Euh... Là, c'est vraiment la première fois qu'on va être favoris. Parce que contre l'Egypte, on n'était pas du tout favoris. Oui, 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 c'est sûr. On n'était pas du tout favoris. Là, ça va, être, ça va être un autre statut. Je pense à nous de, de respecter le match, à nous de respecter la Guinée. Ça va être un, un, ça va être un bel adversaire. Je pense que ça va être un match fermé, je te jure. Tu penses Ouais, je pense pas que ça va être un match avec beaucoup d'occasions.
0: Avec un gros 4-4-2 qui va être fait par euh, l'équipe de Guinée avec Mohamed Bayo, ouais, le peut-être de, de
1: Sedougar ici, donc
0: il y aura énormément de taille de devant. Euh, là où, où Bakou et Chancel Memba, je pense, auront beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail à faire. Tu penses vraiment que ça va être un match fermé?
1: Ouais, je pense que ça va pas être un match vraiment où, où, où on va vraiment se régaler. Je pense que ça va être un match pas comme l'Egypte, parce que l'Egypte c'est vraiment une équipe qui fait tu sais, truque euh, énormément. Mais mmh. ce ça serait un match où il faudrait être solide, mentalement, je pense. Parce mmh. que je pense que, en fait, la, le match, en fait, je pense que plus on va monter euh, euh, en grade dans, dans la compétition, et plus je pense que les matchs tu sais, vont être âpres et disputés, et plus ils vont être fermés, tu vois. En fait, je ne vois pas tu vois, une équipe se projeter vers l'avant, tu vois, et, et, et tout, tout donner, je euh, ne sais première mi-temps. Je pense que les équipes vont, vont vraiment tu sais, se jauger. C'est vraiment mmh. voir euh, comment euh, l'autre équipe va être tu vois, sur le terrain. Je ne pense pas que ça va être un énorme match, mais euh, je pense que ça va être un match qui va jouer peut-être sur un coup de pied arrêté ou, ou sur une action euh, tu sais, comme ça, anodine. Parce que je ne vois pas, en fait, genre nous, le Congo, jouer tu sais, genre développer notre jeu quitte à prendre des risques et la Guinée non plus, tu vois. Mmh. Même, si, même si nous, on a des très, très bons joueurs... Et je sais qu'on est capable justement de produire du jeu. Mais je ne vois pas forcément, tu sais, genre, le Congo s'y produire un énorme jeu pour se qualifier. Après, j'espère me tromper. J'espère qu'on va avoir un énorme match. Mais moi, je vois plus un match serré, euh, âpre dans les duels. Et avec un résultat limite, genre, de 1-0. Ou limite, ça va jusqu'au tir au but. Et encore, on a encore une, une, une séance de tir au but euh, à suspense. Je ne vois pas un énorme match, en fait. Je, je, je moi je trouve sévère en fait les personnes qui, qui, qui jugent un peu le congo en termes de
0: jeu euh, pourquoi parce que en fait pour moi cette équipe là ce qu'elle est en train de faire dans le jeu bon c'est ça c'est sûr on n'est pas au niveau de guardiola ou ou, ou encore de d'autres de, de, grands coachs en termes de jeu ou de de il faut savoir en fait Parfois, juste avoir un peu de recul et savoir d'où on vient en termes de jeu. On était avec une équipe qui avait énormément de caractère il y a quelques années. Je parle de surtout de la session 2015, euh, où c'était plus, plus, en fait une association de joueurs à fort caractère qui pouvait t'emmener avec euh, parfois un, 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 peut-être une étincelle individuelle, que ce soit un Cabananga, que, que ça a été euh, un Dieu Merci Mbokani ou d'autres joueurs. Euh, qui pouvaient t'emmener parfois à la victoire, or là j'ai plus l'impression qu'on se retrouve un peu plus sur un collectif il faut voir les matchs mais on, je, je, ah oui, je on, la possession qu'on a on, elle elle est bonne est bien huilé, hein. voilà le collectif est bien huilé on voit en fait des, des, on voit des phases de jeu où on sent que le Congo essaie de travailler énormément sur les ailes, à trouver des un contre 1 à trouver des déplacements, à ramener des centres dans la surface, où il faut de la présence euh, peut-être une des choses qu'on n'a pas beaucoup vu ce sont les frappes à l'extérieur de la surface donc en vrai, je vous trouve assez sévère. Quand vous dites en fait que oui, dans le jeu, c'est assez fermé, c'est assez compliqué avec le Congo, je sais pas quoi, un an et tout, moi je suis en train de voir de temps en temps, enfin, à certains moments dans les matchs, je vois une équipe du Congo qui pense à faire ressortir des ballons.
1: Voilà, c'est beau. Non, je n'ai pas... De pas, voilà, hein pas dit qu'on ne produisait pas de jeu. J'ai dit dans le match contre la Guinée, je pense que ça va être un match fermé.
0: Et tu penses qu'il va être un peu plus fermé que celui contre l'Égypte Moi, personnellement, je pense pas. Hein.
1: Pff, moi, je ne pense pas qu'on va, on va, on va se découvrir à fond. Je ne pense pas qu'on va. Il ne faut, faut, faut fait, pas on oublier jouer, que on va cette jouer, équipe de la Guinée, on euh,
0: bon, elle termine troisième de son groupe quand même. Hein. Elle termine troisième de son non, groupe avec une match victoire,
1: une défaite. Je suis d'accord euh,
0: Deux buts marqués, trois buts encaissés. Mais tu vois, là, pas là, non plus, c est, c est, la science
1: tout risque. Hein. Oui, mais sauf que là, c'est les phases finales. Donc, c'est un quart de finale de Cannes. Donc, euh, je ne vois, je vois, je vois pas les. En fait, ce n'est pas assez joué dans le jeu, mais je pense que tu vois vu qu'il y aura de la tension et il y aura de la pression dans ce match, je pense que tu vois, ce ne sera pas un match où on va se régaler, ce sera plus un match où tu vois, ça, va, ça va se jauger, ça va, oui. ça va se regarder, ça va, ça va analyser l'adversaire, tu vois. je mm -hmm. sais pas en fait que le Congo ne produit pas de jeu, parce qu'on produit du jeu, tu vois, nous on, a, on gratte tous les matchs, et ça depuis au moins depuis deux ans, on a vu l'évolution, tu vois, dans le ça. jeu. Mais dans ce match-là, vu que c'est un quart de finale de Cannes, Forcément, tu as une pression qui est différente. Et c'est là ce en fait, que je dis. ce que je dis. En fait, je pense que la pression peut jouer dans ce match-là, ce qui fait que malheureusement, bah, en fait, on ne voit pas forcément un grand match. Tu vois
0: Pour toi, qui a la pression dans ce match Personnellement, moi, je trouve qu'aucune des deux équipes a la pression. Tu vois une équipe du RD Congo qui, De... qui revient vrai. dans la compétition et euh, oui. Oui, qui a eu des, des bons ça. résultats dans les années 2010 et qui euh, doit réaffirmer son statut comme pot pot potentiellement des outsiders en Afrique pour des places, euh, que ce soit en Lacan, euh, que ce soit outsider en termes de, de, de tenant pour, pour essayer de gagner le titre, ou que ce soit aussi pour pouvoir euh, euh, participer à, à certaines éditions de la Coupe du Monde, euh, et tu as une équipe de la Guinée qui fait son trou petit à petit, qui est une petite nation mais qui commence à grandir et qui n'a rien à perdre. Pour moi, je pas forcément qu'il y ait une équipe qui va avoir plus la pression qu'une autre. Si,
1: hein. oui, parce que forcément, le Congo tu vois quand même c'est trop nommé. Oui. Ce qui fait qu'en fait le Congolais est sur le devant de la scène. Après, c'est vrai que tu l'as dit. D'ailleurs, le coach l'a dit. Hein, il a dit pour moi, l'objectif, c'est vraiment la Cannes 2025 et la Coupe du Monde 2026. Donc, en fait, je pense que là, on est en avance justement sur nos, 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 nos objectifs. Donc, euh, oui, après, c'est que du plaisir. Et d'ailleurs, je pense que le, le, la fédération, il me semble, avait tablé justement sur les huitièmes ou les quarts de finale okay. euh, pour cette Cannes. Donc, euh, là, c'est-à-dire que le contrat frère rempli. Donc là, c'est que du bonus je pense pour les joueurs, mais je pense que tu vois, quand tu es joueur de haut niveau, tu as envie d'avoir plus. Oui, tu as envie d'aller au bout. Oui. Tu as, t as oui. trois matchs de, de la finale, donc euh, je pense que tu as, as forcément envie de, de tout donner. Après, c'est vrai que les deux équipes, quand tu regardes bien, n'ont pas forcément la pression, mais dans ce match-là, avec la, la renommée qu'a le Congo, forcément le Congo aura un peu plus de pression que la Guinée, surtout quand tu viens de battre l'Égypte. Tu vois oui. Cette fois, tenant, euh, cette fois euh, champion de, de la Cannes. Après, c'est euh... contre un
0: Égypte qui était… Bon, ce je... n'est pas oui, pour oui. enlever la, la performance. Hein. Ça a été un Égypte qui a été amondri. Euh, mais
1: euh, l'expo est, est là. Exactement. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il y aura quand même une petite pression pour, les... pour nous. Parce qu'on vient quand même déliminer lignes euh, qui est une très, très grande nation du, du football. Africains, donc, euh, donc euh, je pense qu'il y aura quand même une petite pression côté, côté congolais et les Guinéens n'ont forcément rien à perdre. Hein. Même s'ils sont éliminés, je pense que leur parcours sera déjà exceptionnel. Mais je pense que nous, euh, on n'aura pas quelque chose à perdre. Mais tu vois, après avoir éliminé l'Agypte, ça serait peut-être une petite déception, tu vois, d'être éliminé contre la Guinée. Ok.
0: Ça, ça, sachant qu'on n'oublie pas, hein, la Guinée, euh, la Guinée a, terminé, euh, a terminé. Donc, comme je disais, troisième avec un, une victoire, un match nul et une défaite. Euh. Ils ont perdu en poule contre le Sénégal seulement que 2-0 euh, dans un match qui a été euh, voilà qui, qui a été quand même disputé même si le Sénégal a énormément dominé euh, énormément dominé ces matchs euh, par rapport au RD Congo tu disais on en parlait un petit peu en off en fait, de ces joueurs qui peuvent être euh, côté euh, Guinée très important et qui peuvent nous faire mal donc j'ai pensé à, à, à Moriba comme tu l'as dit tu m'as dit Camara tu m'as dit Touré aussi euh, ces joueurs-là peuvent faire mal tu m'as parlé de Kamano aussi qui a eu une, une frappe qui est assez forte et qui pourrait être une arme rappelle-toi à, ah, à Bordeaux oui, 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 bien sûr bien sûr, bien sûr, oui, Kamano à Bordeaux oui, qui, était, euh, qui était un joueur de frappe et qui était, euh, voilà euh, il fallait faire assez attention est-ce qu'à ce, ce moment-là, en fait ce qu le, quel pourrait être en fait, le plan de jeu de, que pourraient aborder des sabres, c'est-à-dire euh, je pense que l'équipe du Congo doit essayer d'aller marquer rapidement euh, pour, y... pour pouvoir se mettre dans les meilleures capacités et ne pas se retrouver dans des pièges bêtes. Parfois, le temps tourne et après, tu te dis ah on est à la 80e, mais toujours 0-0 et au risque de se faire piéger, un peu comme a été, fait, a été piégé le Maroc. Comment tu vois un peu la lecture de, de ce match-là
1: bah, comme, bah, comme, bah, comme, comme je disais tout à l'heure, je pense que ça va être un match où les deux équipes vont se jauger. Euh, j'espère vraiment qu'on va faire un gros début de match parce que je trouve que des fois nous dans le début de match on a un peu du mal à, à rentrer tu vois, dans la rencontre à part un peu contre l'Egypte où comme tu l'as dit on s'est créé deux occasions avec Meshach euh, dès le début du... de la rencontre mais, mm -hmm. généralement, mais généralement quand tu regardes euh, les matchs du Congo depuis le début de la Cannes, on a vraiment du mal dans les 10-20 premières minutes de... oh. du match donc j'espère que là ça va être différent j'espère qu'on va, va bien encore dans le match et j'espère qu'on va marquer tôt, comme ça, ça va libérer les joueurs. Euh, mais moi, bon, après, euh, si, malheureusement, il bah, y a 0-0 euh, à la 60e, bah, je pense que là, ça va être, les plans euh, seront différents.
0: Bah ouais, oui, c'est ça. -ce Et -ce d'où l'utilité, après, de pouvoir faire entrer des joueurs qui peuvent te donner de la différence, que ce soit euh, Silas, Grady, que ce soit euh, Simon Banza, Simon, euh, Fiston, Fiston Maïele aussi, qui peuvent être assez utiles. D'où, peut-être... Euh, oui de, de la question euh, Kakuta est-ce qu'il sera peut-être disponible ou non est-ce que est entraîné qu aujourd'hui voilà
1: c'est entraîné donc je pense qu'il sera là moi après est-ce que tu prends le risque sachant que ouais. Bogunda c'est quand oui, même oui, un je bon prends match le je prends le risque voilà c'est quand, bon quand même c'est la, la, la pièce maîtresse de l'équipe c'est le joueur qui ouais. peut te qui peut te casser euh, qui peut te faire une passe comme ça qui sort de nulle part et euh, qui peut mettre en bonne en bonne condition l'attaquant donc non, non, moi, euh, personnellement, euh, Kakuta, euh, je prends le risque de le mettre. Ouais, ouais
0: donc on, on prendrait le risque. T'as
1: de... for forcément besoin de euh, Kakuta et de son expérience. Ce oui. joueur a trop d'expérience pour, euh, pour ce type de match-là. Il connaît mmh. ce genre de match-là. Bogonda, il est encore un peu jeune, même s'il est très bon et très technique. Et il est, il est, il est excellent euh, dans le jeu. Mais je pense que Kakuta, tu vois, a cette expérience que Bogonda n'a pas. Ce qui fait que dans un match aussi important comme celui-ci, euh, Kakuta peut vraiment nous apporter.
0: Mmh, mmh, ouais, c'est là où il nous a fait énormément de bien, euh, le, le ah vrai ouais. numéro 10 de cette équipe qui ah arrive à ouais. être la rampe de mais lancement toi,
1: offensive. Ouais, mais, ouais, mais tu vois comment il contrôle le jeu moi, ah oui, oui, bon je me... Contre le Maroc Contre le Maroc, il a fait il... énormément bah ouais, Comment il temporise, c'est comment il donne le tempo à l'équipe. Ah,
0: Après, là où il m'a fait peur, ça a été surtout sur le point de vue physique.
1: Il ouais, a pu s'éteindre au fur et à mesure des et matchs et au vrai, fur et à mesure vrai. des minutes. Mais c'est pour ça que je pense vraiment... que Bogonda, après, en numéro 10, est bien. Parce que quand tu mets un Capita pendant 60 minutes, qui te fait le taf, après, tu peux mettre un Bogonda en numéro 10 et au pire, tu lances un Meshak, par exemple, avec sa vitesse qui va, qui va, qui va, qui va tuer justement les adversaires parce qu'on sait que Meshak est très rapide, tu vois. C'est ça. C'est ça, et qui peut faire
0: énormément de, de bien, comme euh, il a fait énormément de mal, notamment à la défense ah, ouais. et aussi à la défense égyptienne. égyptienne le latéral gauche, il fait... a souffert. C'est ça. Et, et on aura besoin d'un grand Elia Meshak euh, contre, euh, contre la Guinée. Euh, lui qui va jouer contre des joueurs euh, voilà, on joue aussi sur euh, certains joueurs qui jouent sur la scène européenne, hein, que ce soit un Diagabi, que ce soit un Mohamed Bayo, encore un Serou Girassi qui était en feu juste avant sa blessure en début d'année euh, avec, euh, avec son équipe en Allemagne. Euh, on a Ibrahim Diakite, on a euh, Sila euh, qui est un peu plus ancien, euh, Ibrahim Kone, Amadou Tiawara, euh, on a Moriba, Kamara Touré, Nabi Keita euh, qu'on a beaucoup entendu, que ce soit à Leipzig ou que ce soit euh, à Liverpool. Euh, au final, c'est ce qu'on disait en fait au départ, hein. c'est une équipe, euh, elle ne fait pas de bruit. On a l'impression que ce n'est pas un truc de fou, mais, ça, mais ça, final, bien, hein. ça peut être efficace et ça travaille bien.
1: Ça travaille bien. Là, le... Quand tu vois Kabadiyawara, je ne sais pas depuis combien de temps il est là, euh, à la tête de la Guinée, mais ah, ça, fait bail, hein. ça, ça, prend, ça prend des, des binationaux. nationaux, ça, ça prend justement des joueurs qui ont été quand même formés à la Masia, comme Moriba. Donc non, non, Je pense que la Guinée, ça travaille vraiment bien. C'est vraiment une équipe à ne pas prendre à la légère. Et d'ailleurs, euh, justement, il y a aussi Foussini Nizawa euh, qui est dans le staff aussi de, de la Guinée et qu'on qu qu connaît très, très bien. Et On je salut. pense qu'il il peut aussi apporter justement euh, ses qualités à cette équipe-là. Donc, euh, non, non, il y a, pour moi, c'est une équipe euh, à ne vraiment pas prendre à la légère. Ça travaille vraiment bien, comme tu l'as dit. Et puis, ils ont vraiment des bons petits joueurs hein, qui, ont fait de, qui sont dans de, dans de bons clubs, quand même en Europe. Donc attention, attention
0: ouais, Il va falloir faire très attention. Là, sur les trois dernières confrontations, donc on avait trois victoires de la, de la, de la RDC euh, contre du coup trois défaites de la Guinée. La dernière, euh, en date, c'était le 3-1 euh, qui a été remporté euh, en, en qualification pour euh, en qualification pour la Coupe du Monde, euh, l'ancienne Coupe du Monde qui était en 2017. Euh, en tout cas, Coupe du Monde en 2018, et qualification qui s'est passée en 2017 et le Congo s'était imposé 3-1. On faisait un petit parallèle à l'époque avec... Euh, l'équipe qu'il y avait euh, il y a 4 ans il y a cinq ans 6 ans 7 ans quasiment bientôt ça fait le temps passe vite et euh, en fait on vous regarde en fait que bah ouais le Congo a fait énormément de, de changements de... a bien renouvelé son effectif a bien renouvelé sa sélection et ça fait quand même plaisir en fait de voir euh, de voir ça Clairement. parce que là dans, de ce que vous voyez c'était assez compliqué dans l'évolution tu hein. sens l'évolution mmh. Là, sur les derniers matchs, on regardait un petit peu et, et pour vous rappeler à peu près des noms, hein, pour ceux qui n'ont pas là, forcément la composition sous les yeux. Donc, on était avec Matampi, on était avec Mpeko, on était avec Moke, Marcel Tisserand, euh, on avait Muzinga, Mubele, euh, Mbemba, on avait Magoma, Kebano, et Junior Kabananga.
1: Bah, L'effectif les 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 voilà. a, 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 a quand même été changé à 80%. 80-90%
0: hein, là sur l'équipe ah, qui a ça, joué ouais. il n'y a, a aucun joueur euh, à part euh, Chancel Mbemba ouais. euh, qui était titulaire euh, en 2017 et, et qui l'est aujourd'hui encore
1: et qui n'avait pas joué numéro 6 ou qui avait joué défenseur central il avait joué numéro 6 à l'époque avec euh, Jacques Magoma ouais. ouais, c'est ça c'est ça, ça. Oh, tu vois, donc euh, c'est pour ça je pense que là tu vois l'équipe comme tu l'as dit a changé à 90% donc euh, ça va être intéressant de voir même la Guinée hein, comme tu l'as dit tout à l'heure ça a aussi beaucoup changé donc, non, je pense que ça va être un autre match. Si on avait gagné 3-1, je pense que ça va être un autre match. Ça va être un, un quart de finale de Cannes. Hein, donc, c'est toujours assez spécial. C'est ça. Donc, qu on qu'on va, se... va se régaler, qu'on va se qualifier surtout.
0: C'est ça. Et que surtout, bah, que le... en tout cas, que le... le vainqueur et le gagnant aura la possibilité de, bah, pourquoi pas, partir sur une demi-finale, soit contre le Mali. Euh, ou soit contre l'autre euh, qui est la Côte d'Ivoire donc qui pourrait être un match encore plus fort en termes d'intensité qui pourrait être encore plus ah oui ah, à hein. si euh, la donc
1: c'est ce serait...
0: ça moi personnellement j'avais dit depuis ah, le départ j'avais dit que le Congo pour moi allait faire une grosse canne euh, je voyais bien un quart de finale
1: ou une belle demi-finale qui pouvait se profiler pour l'instant en...
0: voilà, moi, moi, moi je savais
1: rappelle pas l'espèce qu'on avait fait au début moi, j'avais pronostiqué un quart de finale. J'avais dit que l'objectif serait vraiment atteint euh, si on allait en quart de finale. Chose qui c est, est qu faite, mais bon, forcément, là, je veux plus. Hein. Donc, bah j'espère oui. qu'on va la gagner hein, maintenant.
0: Ah, si, ce serait bien. Et là, si on doit, euh, si on doit passer sur, notre, euh, sur notre, composition, euh, notre composition pour toi, qu qu'est-ce qu que tu mettrais est -ce que, bon, Je pense que pour l'instant, ça ne changerait pas. Hein, défense, ça, on ne changerait pas les quatre euh, de derrière, ouais, les 5 de derrière. Du terrain, ne le changerait pas. Maintenant, oui, de, de l'animation offensive avec notre numéro 10, euh,
1: les gars bah, sur les côtés, et du, euh, du numéro 9 pour toi. Même compo que la Zambi. Je, ah, je, okay. si, si, Kakuta, si Kakuta est là, je bascule Kakuta en numéro 10. Okay. Euh, dès, le début, dès le début, je mets Théo, Côté mm -hmm. droit, Johan. Euh, et je pars avec Cédric Bakambou euh, en numéro 9. Et je pense qu'il y aura des changements assez tôt dans le match. Mm -hmm. Et là, je. Je lance directement euh, Banza en fonction du résultat et je lance aussi Meshak Ok. à la place des capitaine Ce qui ah. fait que Boronda basculerait en numéro 10 en et Méchac est à droite. Ouais. Ouais. Ou sinon, être... Gradi, Gradi, Dzangana, pourquoi pas aussi Je vu qu'il il a joué euh, 5-10 minutes. Contre l'Egypte, peut-être que ça peut être la surprise hein, aussi. Hein. Oui, c'est vrai que ça
0: peut être, une, ça peut être
1: potentiellement une belle surprise. Euh... Ouais, parce que lui, on sait qu'il est très... Il a fait quand même une belle saison avec euh, West Bromwich Albion. Mm -hmm. donc, euh, donc pourquoi pareil Ça peut être la surprise. Est-ce que justement, de sable à lancer 5-10 minutes pour qu'il prenne la température Peut-être que ça peut être peu de la surprise. Hein. Oui, c'est pour, pour,
0: pour ça que je disais très clairement au tout début que est ce que c'était le moment dans la compétition où De Sabre en fait, a vraiment et réellement touché en fait, sa, sa composition,
1: qu'il euh, qu a trouvé ça fait, les joueurs qui Parce que regarde, on justement, beaucoup de gens ont, euh, militaient pour euh, Diangana et au final, Diangana, personne ne l'attendait et il est quand même en prolongation contre l'Egypte. Donc est-ce que c'était pour aller tirs au but ou est-ce que c'était pour préparer le match, potentiellement des quarts de finale Non, non, ah non, non. Pour moi, c c un, euh, non, non.
0: ça a été plus tactique qu'autre chose. Hein. Pour ouais, moi, plus tactique euh, aussi, Il avait besoin d'un peu plus de percussion. On sentait qu'ils fallait le faire. Ils avaient eux, aussi un eux, joueur en moins.
1: Eux, étaient à 10. Donc forcément,
0: tu as besoin de percussion. Exactement. Donc c'est surtout ça. Euh, euh, allez, moi personnellement, je vais me lancer. Moi, je vais continuer avec euh, les mêmes joueurs, que ce soit en défense. Euh, par contre, je vais changer mon animation offensive où je mettrai euh, à la place de Bakambu je pense que Bakambu Je pense réellement que Bakambu ne sera pas titulaire. Euh, je verrai bien donc, du coup en Simon Banza à la place de Cédric Bakambu. Euh, je continuerai euh, sur le côté gauche avec Yuan Wissa, qui est peut-être un de nos meilleurs offensifs depuis le début de cette canne, avec Gael Kakuta en numéro 10. Euh, et puis si Théo Banganda, en tout cas, si Kakuta est dispo, je mets Théo Banganda sur le côté droit. S'il n'est pas dispo.. Eh ben, écoute, euh, ça va mettre un, Ça va décaler Bonwanda dans l'axe et ça mettra un Elia Meshak qui pour moi avec son intensité va nous montrer et va, nous, et va énormément nous aider euh, pour, cette, pour, cette, pour cette qualification potentielle et éventuelle qui va arriver dans les prochains jours. Euh, on va finir avec une dernière petite chose. Un, on va faire un petit débrief assez court, assez focus puisque bon, là les heures, les minutes les jours avancent avant le, ce match, puis on avance dans le temps et puis on commence à être de plus en plus stressé donc faut pas de mentir qu'on y pense hein, à ce vendredi soir qui va être très important pour le Congo et pour ce pays, encore une très grosse pensée notamment à, à, aux, atrocités, ce qui se, aux atrocités qui se passent malheureusement à l'est du pays et en espérant que cette victoire aura quand même donné pas mal de baume au cœur dans les moments assez compliqués euh, Kevin on va se faire un petit pronostic de let's go allez pronostic de ce quart de finale à chaque fois on va dire euh, ce qu'on avait très très bien fait euh, pour le huitième de finale on va le faire là du coup pour ces quarts de finale allez on va commencer avec ce premier quart de finale avec le Nigeria contre l'Angola
1: je une surprise je te jure oh. vu que c'est la clé de surprise je vais mettre l'Angola oh. l'Angola aussi rebusé tu vois pas le Nigeria passer Je te jure que je vois une surprise. Le, le, le Nigeria pour l'instant ne m'a pas encore emballé. Il gagne 2-0 contre le Cameroun. Mais c'est vraiment des cadeaux. Mm -hmm. Donc euh, je, je pense que là, là, ça va être leur match vraiment référence. Okay. Donc euh, je, non, je te jure, je vois, je vois une surprise. Ok. Donc
0: Nigeria-Angola. Ouais, Nigeria donc on verrait le Nigeria qui serait éliminé. Ouais l'Angola et la surprise de l'Angola qui continuerait avec l'équipe de Mabouloulou. Exactement, tout à fait. Qui ferait énormément de bien et c'est bien sûr pour énormément de Congolais une fierté que l'Angola puisse continuer à passer. Parce que beaucoup de Congolais ont des racines Angolais. euh, angolaises, en tout cas d'Angola mais qui sont de racines angolaises, dont moi. voilà, Donc euh, je suis très content que Maboulou puisse continuer à maboulouliser les autres. Voilà, Donc euh, moi, personnellement, je ne vois pas le Nigeria Je vois pas le Nigeria gagner mmh. la canne Est-ce que je les vois sortir
1: maintenant Je ne sais pas euh... Mais Tu veux beaucoup aussi le Nigeria Attention hein, parce bah que oui. là, tout, tout le monde les voit favoris hein. bah, et, Actuellement, et là, si tu dois avoir deux favoris
0: De cette canne-là, pour moi, c'est la Côte d'Ivoire Et le Nigeria
1: D'ailleurs, j'avais une stat aussi comme ça que c'était. Je crois que c'était Julien qui l'avait dit euh, Le Nigeria, c'est 4 finales perdus hein. Oui Oui, 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 oui bah oui, bah, oui. Et ça finit souvent troisième de la compétition. Donc, euh... Donc est-ce qu'ils n'ont pas de choc Parce que là, ils savent qu'ils sont ultra favoris. Parce que personne n'a l'Angola. Justement, en quart de finale. Attention à la surprise.
0: Oui, c'est vrai. Attention à la surprise. C'est vrai que ça peut être quelque chose de pas mal. Après, ah, ils ont quand même une équipe assez costaud. Mais. On va ah, dire oui. que. Offensivement, offensivement c'est monstrueux. Hein. On va dire qu'on va essayer d'y croire aussi à cette qualification qui peut être faite par l'Angola. Donc, on va. On va continuer à suivre l'Angola, c'est le choix du cœur et on va, et on va le maintenir. Donc l'Angola qui passerait contre le Nigeria pour moi et Kevin. Euh, Mali Côte d'Ivoire. Après l'exploit de la Côte d'Ivoire euh, contre le Sénégal dans un match exceptionnel. Ouais. Euh, L'intensité était tellement. Ouais, la Côte d'Ivoire va se retrouver contre le Mali. Les Mali, équipe surprise, qui pareil aussi, une équipe, on n'en parle pas beaucoup, mais qui bosse, bosse, bosse. Est-ce que le Mali va être euh, l'équipe trouble-fête et qui va pouvoir gâcher la fête et faire en sorte de ne pas affronter soit, le Guinée, soit la Guinée ou soit le, la RDC Ou est-ce que, sur sa continuité, la Côte d'Ivoire va réellement se réveiller, va montrer son réel visage qu'elle est capable d'avoir contre des grosses équipes, ce qu'elle a pu montrer lors de matchs amicaux, qu'elle a pu montrer lors de leur campagne en Côte avant, avant, la, avant la Cannes, dans leur campagne dans la qualification aux Coupes du Monde dans le match qu'on a pu voir tous ensemble, on l'a tous vu hein, le, le visage qu a pu montrer avec la même équipe euh, contre la France quand la France a gagné de très très peu. Je crois qu'elle avait fait match nul, je ne sais plus, mais euh, la France avait gagné de très très peu à l'époque à Marseille. Deux 1. Ouais. Et ce ce but de, de Aurélien Tchoumbéni. Euh, Qu'est-ce que tu en penses de ce match Mali Côte d'Ivoire Moi, je sais pas pourquoi. J'ai envie de me dire que là, on a vu la vraie Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire va
1: être sur sa lancée et s'il faut qu'ils y aillent, ils vont y aller. Après. Oh. Mali, attention. Mali, attention. Je, salue, je salue le frérot qui a encore fait un match extraordinaire. Uh -huh. Lassine Sinayoko, c'est vraiment sa canne. Ah uh oui. -huh. Il, fait, il fait une canne monstrueuse dehors. Attention aux Ivoiriens. Uh -huh. Ceux qui vont nous écouter, attention à Lassine Sinayoko qui est en pleine forme. Uh -huh. Et je pense que ça peut être son match euh, révélation parce que là il y aura vraiment les, les projecteurs braqués sur lui. Donc exactly. ça pourrait être vraiment, vraiment pas mal pour lui justement de, de briller dans ce match-là. Euh, mais ça va être un match vraiment délicat. Moi, je pense que moi, je vais aller au but hein. Oh, entre les deux Tu vois bien au but entre ouais, les deux je Ouais, je vois bien au but Le Mali, c'est très bon défensivement. D'accord. Ça encaisse peu de buts. Euh, okay. Côte d'Ivoire, ça encaisse. Mais ça peut marquer aussi. D'accord. Donc, euh, donc attention. Après, comme tu l'as dit, hein, ils vont être vachement revanchoir. Mm -hmm. euh, là, pour eux... Déjà, d'avoir éliminé Sénégal, pour, moi, pour eux, je pense, que une très, très grosse performance. Ah, C'était inespéré.
0: Hein. On ouais, rappelle que même la Côte d'Ivoire euh, était, euh, bah, tout simplement, le, le, ce qui est un peu comble mais euh, le, le sort de la Côte d'Ivoire était mêlé à celui du Maroc, qui détenait celui de la Côte d'Ivoire. Et au final, la Côte d'Ivoire est passée, mais pas le Maroc. Voilà. Ouais, enfin, C'est bah, pour toi. ça.
1: C'est pour ça. Donc, je pense qu'ils ouais, auront à cœur de de rebondir devant, leur, euh, devant leurs supporters donc euh, ça peut être hein. pour moi ça être, pour moi c'est vraiment la belle affiche hein. la belle affiche de, oui c'est de, 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 de ces quarts de finale mais je vois que je pense que ça va être un match serré et, verrais... et, et en fait je verrais le Mali passer justement au tir oh. au but au tir au but parce que je pense qu'en fait le dénouement du match va être le même qu'au le qu Sénégal mais je pense que le Mali euh, va assurer ces tir au but ah, c'est
0: ok ok c'est d'accord c'est très ouais. oui ok pas de souci c'est très précis c'est très très précis et bah, écoute moi je vais pas te suivre moi je vais mettre que la Côte d'Ivoire va continuer son beau rêve elle est à domicile il y aura la pression populaire il y aura cet engouement aussi populaire
1: ah mais bah, c'est vrai, est-ce que euh... la pression peut les faire déjouer bah c'est ce que je
0: pensais contre euh, le Sénégal et au final non
1: qu'ils ont Parce montré, une de une montré de
0: mmh. ouais. On a montré de l'envie, on a montré une équipe qui a quand même l'idée avec le ballon, même si le Sénégal avait arrêté de jouer après l'ouverture du score, mais qui a quand même essayé à aller chercher à marquer, qui avait plusieurs fois des balles et des occasions de pouvoir essayer de tuer avant le, 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 la fin du temps réglementaire cette équipe du, du Sénégal. Donc, moi, je me dis, euh, je ne sais pas pourquoi. Je l'ai noté quelque part, mais dans mon cœur à moi, je vois une demi-finale Côte d'Ivoire-Congo, donc euh, pour que l'histoire soit belle que, et que un des deux pays puisse se qualifier. Bah 2015, rappelle-toi. C'est ça, qui serait quand même exceptionnel et pour que le Congo puisse aussi prendre sa revanche après 2015 et je me souviens encore de ce, ce magnifique but avec cette grosse frappe de Yaya Touré. Il euh, nous a, il avait allumé. Euh, ouais, il nous avait très bien allumé. Euh, bah, je ne sais pas pourquoi, mais je vois pour moi la Côte d'Ivoire qui va qui va s'imposer. Euh, qui va s'imposer contre le Mali. Match compliqué, pas compliqué, je sais rien, mais en tout cas je vois la Côte d'Ivoire à domicile qui s'impose. Est-ce que l'aide de l'arbitrage, je ne sais pas. Peut-être Alassane Ouattara mentant, je ne sais pas, j'en sais rien, je ne dis rien. J'ai juste mes justes là. Voilà, comme ça on est bon. En tout cas, pour toi, ça va être le Mali qui va gagner euh, dans un match assez compliqué. Et pour moi, la Côte d'Ivoire qui va s'imposer et qui va se qualifier pour les demi-finales de cette Cannes. Cap Vert, Afrique du Sud. T'en penses quoi ça franchement, c'est le match euh, des surprises. <rire> Le match, euh... personne, personne ne voyait là.
1: Ouais, personne ne voyait ces deux équipes aller ouais. euh, en quart de finale et au final, Vert euh, euh, qui, qui, qui fait une canne euh, franchement très surprenante. Hein. Ah bah oui, ne voyait pas ça autant. Prend pas, ça prend pas beaucoup de buts, euh, c'est solide défensivement, ça gagne. Euh, D'ailleurs, je crois que les joueurs, je suis même pas sûr qu'il y ait un joueur qui, qui soit vraiment connu, donc Caber. Mais en fait ça montre tu vois que la Cannes, pas besoin de jouer dans les vraiment dans les très très grands championnats, Je montre que ce collectif et cette cohésion d'équipe, bah tu peux aller tu peux aller partout d'ailleurs. On l'a vu avec la du Sud. hier. Il y a huit joueurs qui jouent dans la même dans la même équipe. Et on l'a vu justement la cohésion d'équipe bah elle a fait déjouer les Marocains. Donc c'est ouf, ce quart de finale là, il est assez indécis, Il est très très indécis. Hum. Euh, je sais pas quoi dire franchement je te sens pas euh...
0: moi, je sais pas je, je sens euh, je sens le cap vert sur le nuage je, je continue ah, en fait je... à me dire que ça va être ah, l'équipe euh, une des équipes moi... surprises et qu'il va continuer à avoir des surprises en fait dans cette canne et je vois bien en fait euh, bah, le, le, le cap vert qui continue
1: moi je vois bien la fiducie de continuer sur, euh, sur sa lancée après victoire ouais. contre le Maroc moi je pense ça va les booster d'ailleurs en plus le coach il, avait... il est hier euh... Au commandateur, le gars, il a dit, il a dit euh, le match justement contre le Maroc, ça, ça va vous donner de la lumière justement. Donc pensez-y. Et je pense que ça a beaucoup motivé les joueurs africains à gagner ce match-là hier. Donc je pense qu'ils vont ils vont continuer sur leur, leur lancée lancer, moi. Hein. Après, cette type ouais. d'équipe-là a-t-elle besoin vraiment de lumière là où elle doit construire d'abord pour ne
0: pas euh, vrai, aussi. en fait être tellement avoir de la lumière, en finir par en être aveuglé le
1: jour où la réalité revient un peu sur le sur le ah. terrain. Et là, la question. Aussi, aussi. Mais bon, après, c'est vrai que quand tu fais un énorme match comme ça contre le Maroc, est-ce que justement, après, tu n'as pas le sentiment justement d'avoir voilà, sorti le grand match et puis après le match d'après, tu t'écroules tu, tu, tu Ouais, ouais c'est vrai es que. C'est vrai,
0: que... vrai, ça peut être le match de la peur ou le match où la pression en tout cas se redescend un peu. En ça, tout cas, toi, tu verrais que... l'Afrique du Sud qui passerait
1: bah, En fait, là, en réfléchissant, je pense que je verrais peut-être plus le Cap Vert en fait, au final.
0: Ah, ben bah voilà, le Cap-Vert qui passe, ben bah voilà, comme ça l'Angola, le Cap-Vert passe, et
1: puis après on retrouve le Congo, et puis
0: euh, là Je voilà, te ce te serait dire, une belle Angola, Cap-Vert,
1: Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que le, la, la finale euh, potentielle pourrait être Angola euh, ou Angola au Cap-Vert, mm -hmm. ou Congo, Côte d'Ivoire, en fonction des résultats. Quoi.
0: Exactement, c'est ça. Ce qui pourrait peut-être être, être l'une des cannes les plus
1: surprenantes, et surprenant. là... On mettra
0: les termes, c'est peut-être la canne, et c'est la canne, je pense, la plus surprenante qu'on ait ah pas ouais. jamais eu mais à avoir. Euh... Complètement. Ouais, parce qu'en termes de surprise, on n'aura pas vu énormément. Et puis après, derrière, le dernier pronostic, hein, l'Air des Congo, en tout cas, la RDC, bah, hein, contre la Guinée. Et moi aussi, je vois bien donc le Congo se qualifier. Euh, et j'espère que, comme sur le dernier podcast, on aura encore raison. Et ça va vous encore plus vous donner et à vous pousser à venir vous abonner chez nous. Et, oui, bon, et, à, bon, et à venir parler ou quoi que ce soit. Les gars, avant de finir ce podcast, euh, juste pour pouvoir vous prévenir, puisqu'il y a un podcast qui va arriver, j'attends que la canne se termine. Et ça va être un podcast euh, nouvelle génération, nouveau sujet. Oui, je vous avais dit qu'on va parler énormément de foot, du PSG, de ci, de ça, etc. Mais là, ça va être un podcast sujet sur le développement personnel. Et je vais avoir un invité spécial, donc un créateur, euh, que vous allez, je pense, aimer, vous hommes et aussi vous femmes. C'est un profil, il va être un petit podcast d'une vingtaine, trentaine de minutes grand maximum avec cette interview euh, flash euh, Donc, il y aura lieu. Donc, je préfère en faire le teasing là maintenant et je vous en parlerai un petit peu plus, notamment dans le prochain podcast. J'espère que le prochain podcast sera bah, juste après la qualification du Congo puisque je risque de vivre en tout cas avec euh, Kevin... Euh, une soirée qui risque d'être euh, voilà très haletante et euh, j'ai hâte que cette soirée arrive pour que le match puisse se lancer et qu'on puisse enfin en fait euh, bah, enfin voilà enfin commencer à être tranquille quoi donc euh, voilà euh, en tout cas n'ayez gardez en tête que le podcast avec le développement personnel arrive dans les prochains jours ça c'est sûr et certain deuxième chose continuez à venir vous abonner que ce soit sur la page de kevin sur son max space donc, euh, bien sûr, je mets bien sûr toutes les informations dans la description et dans les descriptions de toutes euh, vos applications favoris. Donc, que ce soit Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google, Amazon, YouTube qui est maintenant aussi présent en podcast. Donc, si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, il n'y a aucune excuse pour ne pas écouter Lolo Débrief une fois dans sa vie. Voilà, c'est la seule chose que je vous dis. Donc, vous continuez à venir vous abonner euh, sur les sites et Instagram de Kevin euh, donc du max-space notamment, on va parler de la Ligue des Champions puisqu'on a vu que la Ligue des Champions revient euh, et ça va arriver très vite, hein, c'est quasiment dans deux semaines. Les gars aussi, je vous ouais, attends... Je ah, oui, dans moins de deux semaines, je vous attends très très fort hein, puisque on lundi... Y sera, on y sera On y sera. Oui, on y sera pour le match, j'espère, j'espère. Hein, je continue à chercher ma place moi personnellement. Donc euh, je, 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 oui, en tout cas, je vais tout faire pour pouvoir y être. Euh, Bien sûr, les gars, euh, lundi, ce lundi 05, c'est l'anniversaire de Lolo Debrief. Donc, bien sûr, je vous attends bien, euh, sur tous mes réseaux sociaux que je vais mettre dans la description pour venir me le souhaiter et me souhaiter énormément de bonnes choses. En tout cas, moi, je vous souhaite plein de bonheur. Je souhaite énormément de bonheur au Congo. J'espère qu'on va pouvoir se qualifier. J'espère que aussi Kevin pense qu'on va se qualifier et je l'espère aussi. Oh, comme très bien. Comme... Le dernier podcast, moi, quand il y avait les résultats qui sont tombés, j'étais extrêmement content, à la fois pour le Congo, mais j'étais très content pour mes podcasts parce que j'étais en train de dire « Ben voilà, vous avez vu, hein, on raconte pas n'importe quoi dans les podcasts, etc. » Donc, c'était une très grosse fierté. Donc, continuez à nous suivre, continuez à vous abonner, continuez à vouloir liker, continuez à vouloir euh, mettre des, euh, des étoiles sur tous les podcasts. Et puis, venez nous suivre sur tous les réseaux sociaux. Et bien sûr, on vous le rendra comme jamais. Et aussi, dernière chose, vous avez envie de participer au Lolo debrief C'est ouvert à tout le monde. Donc, envoyez-moi un message en DM, sur Twitter, sur Insta, sur Snap, sur... Pouf Bref, il y a tous les moyens connus sur les liens qui sont en description. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Amboka, en tout cas, et euh, ratakate. Et on ne va pas s'arrêter maintenant. Euh, donc, euh, Exactement. voilà. Là, je vais appeler Jayana, je vais appeler euh, Cindy. Et puis, je vais me faire du ma et ça va très bien se passer. Bref. Prenez soin de vous. Merci à toi qui encore pour cette euh, très belle, très belle, ou en tout cas ce très beau podcast. Avec plaisir. Euh, et puis on se, j'espère qu'on se, qu se fera encore un énième podcast euh, dans Je pas longtemps. Et j'espère Je que ouais. ce sera la préparation potentielle d'une demi-finale contre soit la Côte d'Ivoire ou le Mali. Donc, euh, ouais. bon, on va croiser les doigts et on va espérer que ça puisse Il bien se passe. passer. Messieurs dames, pour toutes celles et ceux euh, qui aime le Congo, rentrez en prière, hein, parce que là, là, les lots, ça va bientôt commencer. Attention. Bref, prenez soin de vous et puis ciao ciao. Merci encore d'avoir suivi. Ciao.